0: Teatr. Teatr Polski we Wrocławiu teraz jest z nami w osobie Martyny Łyko. Dzień dobry Pani Martyno.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Witamy serdecznie, czyli reżyserki spektaklu Białe Małżeństwo, które będzie miał już w ten weekend swoją premierę na scenie na Świebockim. Jak się Pani pracuje na tej legendarnej i wspaniałej chyba dla teatru scenie?
1: Jak się pracuje? No pracuje się wspaniale. Przede wszystkim mam ogromne szczęście, że, że, że mogę pracować w czasie tej pandemii, kiedy teatry przez długi czas były zamknięte na cztery spusty. Jednak udało się, się wejść do teatru i, i spotkać z aktorami, i zacząć pracować nad spektaklem z myślą o widzach i jeszcze do tego mamy to szczęście, że widzów będziemy mogli spotkać na żywo, bo w tym momencie obostrzenia są takie, że 50% widowni mamy prawo mamy prawo wypełnić bilet, biletami, czyli naszymi drogimi widzami, którzy przyjdą nas oglądać na scenę, nie na Świebockim. A, a scena na Świebockim, no to chyba, tak, no scena legendarna, scena mistrzów, scena, scena taka bardzo artystyczna i mam nadzieję, że, 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 że staniemy na wysokości zadania i, i nasz spektakl również przypadnie Państwu do gustu.
0: No macie niezły materiał, chociaż Białe Małżeństwo wydawało mi się jeszcze kilka lat temu, e, może kilkanaście, że ta sztuka jest trochę archaizująca. Tymczasem jak się okazuje chyba nie i to niekoniecznie za sprawą samej sztuki, lecz no, przede wszystkim chyba kontekstu czasów, prądów społecznych, kiedy to co uwalniało się od tabu znów wchodzi czy weszło do takiej sfery, a lepiej o tym nie mówić głośno.
1: No tak, zgadzam się. Żeby wystawić sztukę po blisko 50 latach od napisania, no to trzeba mieć na to dobry powód. I wydaje mi się, że właśnie jesteśmy w Polsce na etapie takich, takich przemian społecznych. Właściwie podobnie jak w latach 70., kiedy Różewicz, Różewicz pisał ten dramat. No, sztuka nie przeszła bez echa, prawda? Wiemy o tym, że, że jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych, kontrowersyjnych sztuk, którą Różewicz właściwie próbował przeprowadzić rewolucję seksualną u Polaków. To się spotkało z, z takim bardzo mocnym odzewem, e, właściwie chyba głównie ze strony kościoła. E, u nas e, w tym momencie my przyjmujemy ten filtr taki w mojej interpretacji bar bardziej e, kobiecy, e, chociażby z tego względu, że... No, oczywiście, tekst, na, na tekście pracujemy, różowiczowskim w 100%, ale do obsady zaprosiłam same kobiety. E, aktorki występują również w rolach męskich, a to dlatego, żeby przyjrzeć się e, tym postawom właśnie z tej perspektywy e, kobiecej. Co nas drażni, co, na, co, co nam nie pasuje, co nam pasuje, e, jak my to odbieramy i żeby postawić się z punktu widzenia tej osoby, która e, w, w tych relacjach. E, może jest na, takiej słabszej, na, na, na tej słabszej pozycji. Czyli właściwie nie wypowiadamy się tylko, tylko w, w imieniu kobiet, ale, ale właściwie wszystkich osób, które, które gdzieś e, czują, się, czują się słabsze. I e, jest to taki swoisty apel o, o właściwie o szacunek, o, o równouprawnienie, e, o... o o, o możliwość podejmowania samodzielnych decyzji y, z naszej strony. Mhm.
0: Ja pytałem o tę scenę na Świebodzkim. Ona jest legendarna. Legendarne jest również przedstawienie y, białego małżeństwa z lat 70. bodajże. To był Kazimierz Braun jako reżyser, a w rolach głównych Bianka Grażyna Krukówna, Paulina Kalina Rasiakówna. Mieliśmy takie przedstawienie w teatrze współczesnym we Wrocławiu. Potem po latach wróciła do tego tytułu Krystyna Meissner, też robiąc swoją instynizację jakieś 10 lat temu. I pani poczuła, że to białe małżeństwo jest najlepszym wyborem dla pani z tego całego rezerwuaru sztuk Różewicza?
1: Tak, dla mnie zdecydowanie białe małżeństwo było najbardziej interesujące, dlatego że... Jakoś, jakoś jestem nastawiona pro-kobieco i, i, i w, tej, w tej walce o prawa kobiet, a ze sztuk rzewiczowskich ta ma wyraźnie takie kobiece, jest najbardziej kobiecą ze, ze, ze sztuk rzewiczowskiej. Tak wiemy z tego, co, czego się próbowałam douczyć o białym małżeństwie z, z Y, artykułów literaturoznawców to, że Tadeusz Różewicz wręcz y, sam identyfikował się z, z Bianką, z główną postacią na przykład. A, zre, a, a może co nawet ważniejsze i bardziej czytelne to to, że inspirował się życiorysami pierwszych polskich emancypantek do napisania tej sztuki. Y, są dwie takie kobiety, których y, tak naprawdę nazwiska poznałam, a w ich życiorysach zgłębiłam się dopiero w trakcie realizacji teraz Białego Małżeństwa. To są Narcyza Żmichowska, Poetka, której autor wręcz dosłownie udziela, udziela głosu używając jej poezji i, i wkładając jej poezję w usta Bianki, czyli naszej głównej bohaterki i Beniamina, jej narzeczonego. Tym samym kreując tak, taką, tak, takie właściwie połączenie, porozumienie dusz między nimi. A drugą postacią z polskich emancypantek, na której wzoruje się Tadeusz Różewicz, tutaj już nie, nie dosłownie w tekście, ale w życiorysie tej postaci, jest Maria Komornicka.
0: No tak, pani wykształciła się poza granicami Polski. Tak. To też jest okazja, żeby poznać trochę bardziej te historie polskiej literatury, ale ja jeszcze na moment wrócę do inscenizacji, skoro wspomniała pani o tych wątkach. Inscenizacji Krystyny Meissner we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. W ostatniej scenie tam Bianka staje naga, ogolona na krótko, wyzwala się w ten sposób z opresji, tradycji, z domu, z konwenansu, tak radykalnie. Odrzuca te konwencje kobiety domowej czy romantycznej. Zresztą sam Różewicz zdaje się napisał esej Miłość lesbijska w romantycznym przebraniu. Pani idzie trochę w tym kierunku też?
1: Czy u mnie Bianka y, nie będzie naga. Mhm. Nie wiem, czy to jest spoiler, czy, czy nie, ale jakoś wydawałoby mi się to dzisiaj nadużyciem.
0: Bardziej chodziło e... mi o te relacje intymne y, ko między kobietami.
1: Jak chodzi o relacje intymne kobietami, y, między kobietami, to... To są oczywiście wątki homoerotyczne w tym, w tym spektaklu i my poznajemy tak naprawdę te dwie młode dziewczyny na drodze do, do odnalezienia swojego ja, do odnalezienia swojej seksualności, do odnalezienia siebie w swojej seksualności. I Różewisz otwiera dramat pierwszą sceną, w której te dziewczynki właściwie ukradkiem, gdzieś po ciemku właściwie z latarką, przyglądają się książce wykradzionej z rodzinnej biblioteki o życiu seksualnym ssaków. I to jest taki, taki początek takiej, takiej właściwie samoedukacji seksualnej, którą te dziewczyny muszą prowadzić, bo nikt tego za niej nie zrobi. Gdzieś na własną rękę zupełnie chaotycznie i heroicznie próbują się edukować, no bo to co, to, co widzimy w postawie tych postaci już dorosłych w dramacie, no to właściwie widzimy konsekwencje braku takiej, takiej solidnej edukacji seksualnej. Tutaj oczywiście mam na myśli edukację seksualną w rozumieniu stawiania granic, a nie seksualizacji, bo tutaj te pojęcia są często mylone. Także chodzi o to stawianie granic. No i te dziew... obserwujemy te dwie, te dwie dziewczyny, na, na tej drodze do odnalezienia samej siebie i faktycznie y, są tam takie wątki i my na scenie też ich nie unikamy bo, bo one są w tekście i są wydaje mi się ważne dla, y, dla tworzenia tych postaci no, natomiast jak chodzi o samo słowo gender, czy to wszystko, o czym dzisiaj debatujemy w Polsce, no to myślę, że Tadeusz Rzewicz mógł jedynie podskórnie, podskórnie to przeczuwać, bo, bo w jego czasach o tym, o tym mowy tak wprost nie było, chociaż, chociaż takie jednostki właśnie jak postacie emancypantek, które zresztą były w małżeństwie i miały liczne romanse z tego, co, co też do, 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 czego też się doczytałam. Także u nas te wąski, wątki homoerotyczne nie są dominantą. U nas y, są one obecne, ale, ale właściwie to, co nas najbardziej interesuje, to ta droga do odnalezienia swojego ja, do, droga do pogodzenia się ze sobą, ze swoją seksualnością, która może być inna od oczekiwań ludzi, którzy są wokół nas i odrzucenia właściwie y, tych schematów, które... Już dzisiaj mogą nam w młodym pokoleniu nie odpowiadać.
0: Tutaj jest jeszcze jeden tekst, na który chciałbym zwrócić uwagę. Ja niedawno go poznałem. Myśląc o naszej rozmowie i też myśląc o tym tytule Białe Małżeństwo, zacząłem trochę szperać w internecie i okazało się, że coraz to nowe teksty na temat Białego Małżeństwa powstają. To znaczy, że to jest tekst, który również naukowców na przykład inspiruje. I Agnieszka Skolasińska napisała taki bardzo interesujący tekst zatytułowany Białe Małżeństwo Tadeusza Różewicza w poszukiwaniu polskiej inności. I tutaj to moje ja to jest raz, a ta polska inność to też jest bardzo znaczący, znacząca fraza.
1: Ja do tego tekstu nie dotarłam. Mhm. Będę wdzięczna za, za, za przesłanie o, chętnie mi przesłanie. Chętnie na, ten, na ten tekst, ale to, co, to, do czego znowu ja dobrnęłam, to to, że Różewicz w, w swoim dramacie w Didaskaliach zapisuje dramat niejako, że on się rozgrywa na początku XX wieku, w czasach młodej Polski, w takim szlacheckim dworku. I wiem, że jedna z badaczek odkryła, że, że ten, ten taki archaiczny właśnie dworek polski to jest tak naprawdę zawsze mentalności polskiej. To jest mhm. zawsze w naszych sercach, w sercach nas, Polaków. I, i, I dzięki temu może ten tekst uciekł cenzurze w czasach, kiedy on był pisany, bo, bo ten kostium właśnie pomógł mu gdzieś czmychnąć bokiem czujności cenzorów. Natomiast bardzo mi się to spodobało, że ta... Mentalność Polska jest gdzieś osadzona właśnie w takim, takim dworku yy, i to jest takie nasze zawsze. I ta rodzina właściwie, taka dosyć groteskowa w ujęciu yy, Różewicza, to tak naprawdę są przeróżne, yy, bardzo radykalne postawy, wszystkie zebrane w jedną rodzinę, także to kombo jest, yy, jest dosyć yy, groteskowe, dosyć zabawne, ale u nas w tym ujęciu kobiecym też bardzo przejmujące, bo na przykład są postacie takie jak postać kucharci, która... Yy, mogłaby być odbierana jako postać, czy często była podobno właśnie interpretowana w ten sposób jako taka, taka baba po prostu, z, która jest trochę zabawna, trochę, a, a trochę nie, to u nas ta postać na przykład przyjmuje bardzo przejmujący charakter jej monolog, jak się w niego wgryziemy i go przeczytamy z taką świadomością człowieka współczesnego, no to jest bardzo, bardzo poważna sprawa, o której, o której ta kobieta opowiada. I to ona, kucharcia jako, jako kobieta, umówmy się w ogonie społecznym, no to z tych wszystkich naszych postaci właściwie zbiera najcięższe baty, ma, naj, ma, ma, ma najciężej właśnie przez to, że, że nie tylko jest, jest kobietą z względem mężczyzny, któremu jest podległa jako, jako pracownica, to właśnie jeszcze nie za bardzo z racji swojego stanu społecznego może się sprzeciwić. I, i myślę, że to też nie jest do końca taki archaizm, dlatego że, że dzisiaj przecież też korzystamy z usług wielu ludzi, nawet, nawet w rodzinie, czy to osób sprzątających, czy, czy innych, gdzie właściwie te relacje władzy są bardzo mocno zarysowane.
0: Tutaj takie słowo respekt, czyli szacunek musi się skojarzyć. Pani tak. Martyno, a te gry z romantyzmem, z młodą polską, powiedziała Pani o tym dworku polskim, który jest takim dworkiem zawsze, freudyzmem, z pensjonarskością, z maczyzmem też. Rozgrywa Pani w jakich dekoracjach? Już na scenie na Świebockim? Gdzie to się dzieje? Bo przecież no, każdy reżyser, reżyserka teatralna jednak robiąca sztukę, nawet sprzed 50 lat, w 2021 Roku robi ją dla współczesnej publiczności.
1: Tak. Ja, jak chodzi o scenografię i kostiumy, współpracuję z takim już uznanym w teatrze duetem scenograficzno-kostiumowym Anna Maria Karczmarska i Mikołaj Małek. Oni mają niesamowicie plastyczną wyobraźnię, i tutaj u nas. Ujęcie scenograficzne jest niezwykle abstrakcyjne, umowne. U nas ta scenografia przeobraża się. Obiekty, w zależności od tego, w jakiej są scenie, przyjmują różne, y, różne znaczenie. Y, I myślę, że to ciężko o tym opowiedzieć, żeby to pewnie było, trzeba po prostu zobaczyć, y, ale y, tak, no raczej traktujemy to abstrakcyjnie, symbolicznie. Odniesienia, jeżeli są, no to, 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 są odniesienia, to są to odniesienia do naszej współczesności, ale są też odniesienia do, do, do lat 70., od 70., 80., 90. Także myślę, że od czasu napisania sztuki, tak jak, ją, tak jak została wydana w latach 70., do, do, do współczesności, znajdują się elementy, które się przeplatają, które sygnalizują, że że jest to jeszcze, jeszcze temat nieprzepracowany i który y, myślę, że y, mam nadzieję y, jakoś, y, jakoś, jakoś w końcu uda się przepracować. Mm -hmm. A jak to, to będą pewnie inni reżyserzy jeszcze za 20 lat wystawiać tę sztukę.
0: Pewnie tak. Te kobiece postaci wyłącznie. To jest bardzo ciekawy trop. Podobny zabieg Anna Augustynowicz zastosowała w przypadku Króla Lira o polsko-legnickiej premiery sprzed kilku miesięcy. No z tym, że Lir tam był mężczyzną, tam był jeden mężczyzna. Natomiast tutaj ma pani kobiety w rolach męskich także, czyli z jednej strony przekaz z szansa na przekaz wzmocniony, a z drugiej może i osłabiony. Jak pani to rozwiązuje?
1: To znaczy yy, yy, przekaz wzmocniony ze względu na to, że, że my faktycznie zastanawiamy się jak te postacie męskie są widziane oczami kobiet. I kobiety, które interpretują mężczyzn, one nie grają mężczyzn w taki sposób dosłowny. O, gram mężczyznę, albo gram na przykład aktorka, która gra ojca, gram hutliwego mężczyznę. W tym momencie my do tego troszeczkę inaczej, inaczej podchodzimy. Zastanawiamy się, jak ta postać działa, jak my sobie jako kobiety wyobrażamy takiego mężczyznę, a odgrywamy go raczej poprzez y, y, intencje, poprzez intencje, jakie towarzyszą aktorce, e, aniżeli wyobrażeniu, jaki by, by ten mężczyzna, jak, jakby się ten mężczyzna miał czuć. E, to raczej jak ja go postrzegam, tak go interpretuję, w ten sposób. E, a w, w, znów w kostiumach mamy dosyć taki mocny gest, który jest użyciem masek. E, to nie są maski teatru lalkowego, bo pracują w teatrze dramatycznym, to są Maski kominiarki, które po części zasłaniają, ale, nie, ale, ale niekoniecznie wszyscy wiemy, jak kominiarka wygląda. Yy, także yy, te maski są tak, dla nas takim symbolem no właśnie, właściwie buntu przeciwko tym przebrzmiałym schematom, który, z którymi już chcę, chcielibyśmy zakończyć, yy, yy, a także te postacie, które grają aktorki mają o tyle ułatwione zadanie że, że mają dorobione na przykład torsy, które, które pozwalają im, im, im na scenie stać się być może bardziej, ciut bardziej męskie natomiast te kostiumy to też jest, są też umowne one, my, my nie, nie, nie łudzimy się że ktoś kto zobaczy aktorki grające role męskie pomyśli sobie, o to jest, to jest mężczyzna nie, my mamy taki specjalnie bierzemy, bierzemy cały ten, całą tę interpretację w nawias sceną prologu, którą, którą sobie pozwoliliśmy dołożyć. Nie jest to scena dopisana, to jest scena, scena z Różewicza. ale jest to taki moment, który zresztą był dla nas kluczowy podczas realizacji, kiedy aktorki powiedziały mi, że one nie chcą plastycznej wizji, że, że one chcą wziąć sprawy w swoje ręce i wypowiadać się również w swoim imieniu. Więc wprowadziliśmy taką scenę prologu, gdzie aktorki właściwie pojawiają się jako osoby... Yy, jako osoby indywidualne yy, i kostiumujemy się już na scenie. Yy, więc, więc, więc jakby cała ta forma, yy, nie chcę, żeby była traktowana właśnie jak, jako, jako kłamstwo z naszej strony, że kobiety grają mężczyzn. To jest, to jest stricte umowność i jest to umowność w sprawie. W sprawie ape tego apelu o szacunek, o... Yy, o, 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 o zauważanie siebie i, i bycie empatycznym względem siebie nawzajem. I właśnie tak jak mówię, to nie chodzi stricte o kobiety. My przyjęłyśmy ten, ten wątek kobiecy, bo, bo, bo jesteśmy kobiet, kobietami. Jest on dla nas niezwykle ważny. Teraz w Polsce też jest, jest rozogniona powiedzmy, sytuacja, jak chodzi o, o sprawa kobiet. Ale, ale kobiety nie są, tym, nie, są, nie są same i myślę, że, że, że ten szacunek wzajemny i empatia wzajemna jest właściwie kluczem. Do, do jakiegoś porozumienia i, i mam nadzieję, że ten spektakl pod tym kątem e, jakoś e, da nam trochę do myślenia wszystkim, mi na pewno dał podczas realizacji e, a jak wyjdzie na scenie, no to już Państwo sami ocenią e, jak, jak zobaczycie i na co gorąco zapraszam e, i, i zapraszam też do jakiejś debaty czy dyskusji później po spektaklu, bo to jest dla nas artystów bardzo ważne
0: no tak i sporo ma pani pracy, ponieważ mamy i scenę i też streaming online, więc w sumie no nie bowiem nie dwa różne spektakle, ale dwie różne wersje.
1: To znaczy, my robimy właściwie jedną wersję, ale przygotowujemy się pod, tak, żeby pogodzić gdzieś te dwie wersje ze sobą. Nam oczywiście zależy na tym widzu, który, który przychodzi na żywo, bo esencja teatru jest, jest tutaj. Ale ten streaming jest dla nas bardzo ważny i jest, jest też w sumie wspaniałą zdobyczą technologii, dlatego że cieszę się, że moja rodzina, która nie mieszka we Wrocławiu, będzie mogła też zobaczyć ten spektakl i, i uczestniczyć w tej premierze. To jest wspaniałe. Myślę, że, że ja też będę, będę i korzystam tak naprawdę ze streamingu w innych teatrów z innych miast. To jest, jest ogromnie otwierające. Jak chodzi o samo przygotowanie, no to faktycznie zmiany, które są wprowadzone, no to, to są mikroporty, z którymi musimy pracować, bo inaczej byście nas Państwo nie usłyszeli. To są światła, które są, muszą pracować zarówno pod kamerę, jak i pod, pod widza na, na sali. Więc w tym momencie mamy taki bardzo, bardzo gorący okres w klubach, kiedy staramy się to wszystko ze sobą pogodzić, żeby to dla państwa jak najlepiej, najlepiej za, wyglądało właśnie w ekranie, ale również na scenie. Natomiast widzów, którzy planują oglądać spektakl w streamingu, mogę zapewnić, że, że spektakl to nie będzie jedno ujęcie kamery, bo y, mamy y, trzy kamery i realizatorów, którzy są specjalnie y, zatrudnieni, filmowcy y, z prawdziwego zdarzenia po to, żeby, żeby to oko kamery działało jak najbardziej organicznie i żeby y, przypominało choć trochę y, to, to spojrzenie widza. My będziemy e, właśnie razem z, z realizatorami, filmowcami pilnować tego, żeby te kadry e, jakoś tak pracowały, żeby, żeby ułatwić państwu ten odbiór e, przed, kam, e, przed kamerami również. E, no i pozwolę sobie dodać, co jest w sumie dla mnie ważne, że to w jaki sposób spektakl będzie, e, będzie odebrany przez widza, to też w dużej mierze zależy od jego dostępności, jego gotowości e, na to, żeby się Skupić właśnie na tym małym ekranie, żeby, żeby wczuć się w to, co, co nie tylko właśnie usłyszeć tekst wybitnego poety, ale właśnie postarać się usłyszeć też, też te intencje, które, które przekazujemy, za którymi wtedy możemy przeżyć coś fantastycznego wspólnie. To
0: jeszcze jedno pytanie na koniec, żeby Pani już nie męczyć, żeby trochę Pani odpoczęła przed kolejną intensywną próbą. Dwa słowa o Pani, bo urodziła się Pani w Krakowie, ale potem już była szybko Francja, liceum w Dijon, uniwersytet w Lille, potem z kolei Grecja, magisterska reżyseria w Londynie. No sporo Pani podróżowała artystycznie, że tak powiem i edukacyjnie
1: poszukiwanie siebie tak naprawdę. Faktycznie wyjechałam jako młoda dziewczyna, bo, bo miałam nieskończone 16 lat, dostałam stypendium i możliwość taką wyjazdu do Francji. Dzięki temu myślę, że mogę też z takim, no dosyć dystansem i, i bez jakichś pruderii opowiadać o tych sprawach seksualności Polaków. I oczywiście uważam się za Polkę, jestem Polką i to, to są również moje sprawy i sprawy mojej seksualności, więc jest to moja sprawa. Ale faktycznie być może to, że dużo czasu spędziłam za granicą, dużo czasu miałam na obserwacje, jak, jak zachowują się, jak jak to, jak to jest w tych innych krajach, też wiele lat na walizkach, tak naprawdę, bo przecież do Polski wracam, tutaj jest moja rodzina i tu, i tu się urodziłam. Więc tak, no myślę, że dużo mi to dało, jak chodzi o możliwość spojrzenia na, konkretnie na, na, na tę właśnie sztukę z, z, z troszeczkę z boku też. A jednocześnie jako młoda kobieta i też nie tylko właśnie wnuczka, córka, ale też i żona i matka w tym momencie.
0: No i wróciła pani do Polski po to, żeby robić tutaj teatr i wybrała tak. pani Radosława Rychcika jako, no nie wiem, takiego przewodnika po tych pierwszych krokach, tak?
1: Tak było, faktycznie. Pracowałam z nim przez, przez rok. i Bardzo dużo mu zawdzięczam, bo właściwie wydaje mi się, że teatr jest tak skomplikowaną instytucją, że e, nie przechodząc przez asystenturę, przyjeżdżając skądś z zewnątrz, gdzie te modele pracy w teatrze są zupełnie inne, chyba nie byłoby to możliwe, żeby się odnaleźć. E, my, myślę, że tutaj ten system polski jest bardzo e, e, wyjątkowy, bym powiedziała, na tle innych krajów, w których e, udało mi się do tej pory pracować.
0: Jest większy komfort pracy jednak w Polsce?
1: W Polsce jest, jest inaczej. No, na pewno jest ogromny komfort pracy ze względu na to, że każdy teatr ma swoje pracownie, że tutaj są wszyscy na miejscu, że, że aktorzy się znają i jest to praca zespołowa. Aktorzy muszą poznać reżysera, ale, ale sami ze sobą już współpracują najczęściej wiele lat. Tak, uważam, że artystycznie, Teatr w Polsce otwiera większe możliwości niż jeżeli produkcja jest na zlecenie producenta i jest zbiorem ludzi z castingu.
0: I kończy się po kilkunastu, czasem kilkudziesięciu, no rzadko chyba kilkudziesięciu spektaklach i potem wchodzimy w kolejną produkcję. Tu jest szansa na eksploatację spektaklu przez kilka lat.
1: To prawda to, to prawda, to jest bardzo wyjątkowe w Polsce. granicą w ogóle się tego nie spotyka. Myślę, że w ogóle, nie wiem, czy może, może przesadzam, ale na, na pewno, tak jak pan powiedział, że tych spektakli jest najczęściej kilka. No i bardzo często są to produkcje zlecane przez producentów w związku z tym ten walor komercyjny ma bardzo duże znaczenie. U nas, kiedy teatr jest dofinansowany z Ministerstwa Kultury w ta, lub z, z samorządu, tak. Z porządów, to te, ten walor artystyczny wydaje mi się, że, że ma większą szansę się przebić, bo teatr nie jest nastawiony na, na sprzedajność biletów, a jest nastawiony na to, na jakość artystyczną. Jeżeli jest dobry dyrektor artystyczny, to naprawdę mamy szansę na, na wspaniałe realizacje.
0: To czekamy na wspaniałe białe małżeństwo na scenie na Świepockim już w najbliższy weekend i online i fizycznie można zobaczyć tę sztukę w reżyserii Martyny Łyko. Bardzo Pani Martyno dziękujemy i kibicujemy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że będę mogła e, słuchaczy e, e, spotkać w teatrze, e, a, a jak nie, to pozdrawiam wszystkich tych, którzy zobaczą na streamingu. Bardzo zachęcam i bardzo zachęcam do, e, do komentowania spektaklu e, po zobaczeniu go. Liczę na Państwa opinię.